0: cu radio Europa Libera. La microfon cu dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. După scandalul cu scurgerile de pe Telegram, la Chișinău se aștepta remaniere guvernamentală. Până la urmă, a venit ceva mult mai modest. Statul moldovean în fața atacurilor cibernetice, fără protocoale clare, cu softuri neverificate și instruiri pentru doar o mică parte dintre angajați. Doi morți în urma unui incident cu rachete pe teritoriul Poloniei, la granița cu Ucraina. O nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, nevoia de înțelepciune și fermitate. După recentul scandal al scurgerii de informații neverificate din conturile Telegram ale unor demnitari de vârf de la Chișinău, era așteptată pentru miercuri o remanieră guvernamentală. N-a fost să fie așa. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat până la urmă numai că ministrul economiei, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia și va fi înlocuit cu deputatul PAS Dumitru Alaiba, iar la mediu, de unde plecase prin demisie Iuliana Cantaragiu în septembrie, a fost numită ministru Rodica Iordanov, în locul lui Vladimir Bolea, care deținea interimatul, fiind titular la agricultură. Orice s-ar spune, o demisie și rezolvarea unui interimat nu echivalează cu o remaniere, iar cei care o așteptau în lumina ultimelor evenimente din guvernare au motive să fie dezamăgiți. De ce s-a întâmplat așa, a căutat să afle la ceapai.
1: Analistul politic, Anatol Țăranu, consideră că schimbarea la Ministerul Economiei și rezolvarea interimatului la mediu nu rezonează cu efortul declarat al puterii de a îmbunătăți actul de guvernare și mai curând vor spori criticile și nemulțumirile față de actuala
2: guvernare. Desigur că opinia publică era tentată și aștepta schimbări mai radicale. Dar acest lucru nu s-a produs. Aceste revanieri nu cred că vor influența substanțial mersul lucrurilor în ceea ce privește combaterea multiplelor crize care se confruntă astăzi Republica Moldova. după e problema de detitie pe interior, partidul de guvernământ, dar și președinția încă nu sunt pregătiți pentru o remaniere mai cardinală la nivel de componența guvernului.
1: Analistul politic Ioan întăbârță de la Institutul Viitorul crede că PAS nu are destule cadre pentru a face remanieri guvernamentale.
2: Tot acum am văzut că practic anumite schimbări făcute în guvern de către la PAS provocau un anumit deficit de cadre competente și doritoare to în echipa pasului. Dar probabil sunt și alte motive. Noi nu putem știți exact ce se întâmplă în interiorul pasului. Se, se vorbește din mult despre anumite grupări, acolo, că o anumită pe care, spre exemplu, domnul spânul, care este unul dintre cei mai contestat ministri, ar produce o ruptură în interiorul acestei partide, pentru că domnul spânul ar fi urmat de o mământ debutație. riscul ca partidul de, de guvernământ să nu mai fie nu să nu mai aceea majoritate în Parlament, dar mă repede, acestea sunt doar anumite zonuri. La sigur că sunt și alți ministri care
3: ar fi indicat să fie înlocuiți.
1: Potrivit analistului, PAS și-a croit garnitura guvernamentală mai degrabă pe criteriul loialității, mergând pe varianta unui executiv monocolor cu membri doar din anturajul formațiunii, iar optarea unor oameni de calitate din alte partide pro europene sau tehnocrați e puțin probabilă acum. După recent de a corespondenților private ale mai multor demnitate de vârf ai guvernării. Din Chișinău, Ala pentru Radio Europa Libera.
0: Conflictul armat, declanșat de Rusia în Ucraina, în urmă cu aproape 9 luni, a căpătat o turnură periculoasă la 15 noiembrie, când rachete au omorât doi oameni în Polonia, la granița cu Ucraina. În primele momente, după incident, unii demnitari polonezi au părut să interpreteze incidentul ca un atac rusesc, invocând necesitatea activării articolului 4 din tratatul NATO. Care prevede că un atac împotriva unei țări membre, cum este Polonia, este un atac împotriva întregii alianțe și potențial motiv suficient pentru o ripostă colectivă. Această perspectivă a fost încurajată de îndată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
3: ne de
0: Într-o declarație video, Volodimir Zelensky a spus că atacul rusesc Împotriva coloniei reprezintă o escaladare a conflictului și trebuie să îi se răspundă cu acțiune, se înțelege din partea NATO. Rusia a spus că n-a avut nimic de a face cu incidentul. Treptat, din Polonia și din alte capitale au început apoi să apare declarații că nu este sigur că rachetele ar fi fost lansate de ruși, că ar putea fi vorba de rachete ucrainene lansate împotriva unora rusești și că loviturile, indiferent cine le-a tras, nu par să fi fost intenționate. Președintele Poloniei, Andrei Duda, a insistat că incidentul trebuie elucidat mai întâi. Am îndeamnă că ta sprava zostane în Vieme oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień, practic, polon Andrei Duda a amintit că Rusia a atacat, a atacat Ucraina, Ucraina cu rachete practic toată ziua de marți 15, de 15 noiembrie dar a adăugat că nu sunt dovezi lipsite rachete, de echivoc despre cine a tras rachetele și că are loc o investigație NATO și mai multe guverne din țări membre, inclusiv Polonia, au semnalat apoi că ideea ripostei colective nu mai este de actualitate, dar au făcut cu degetul totuși spre Rusia considerând-o răspunzătoare de toată tragedia prin care trece Ucraina, inclusiv de incidentele de acest fel din jur. Căderea rachetelor în sud-estul Poloniei a avut ecori speciale în Moldova, țară vecină și ea cu Ucraina atacată de ruși. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a anunțat despre instituirea gradului de atenție ridicat la granița cu Ucraina, atât în lumina incidentului cu rachete din Polonia, cât și a noului atac pe scară largă al Rusiei împotriva infrastructurii ucrainene care a provocat noi probleme alimentării cu energie electrică a Moldovei. Republica Moldova, la fel ca țările care au frontieră comună cu războiul, este expusă pericolului raidurilor cu rachete, care pot oricând lovi localități aflate în apropierea frontierei cu Ucraina, se spune într-un comunicat al internelor, amintindu-se că săptămâna trecută a avut loc un incident la Naslavcea, când o rachetă rusească a explodat în apropierea satului și a distrus mai multe gospodării. Știrile despre spargerea conturilor de telegram ale unor demnitari de vârf din Moldova, pusă de SIS pe seama Rusiei, și-au provocat discuții mai intense decât în trecut despre securitatea cibernetică în general. Eugeniu Croitorov este șeful direcției telecomunicații și suport clienți din cadrul Serviciului Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică. Colegul meu, Nicu Gușan, l-a întrebat de ce trebuie tocmai acum să acordăm mai multă atenție acestui fenomen. În 2022, cum am spus,
2: au fost intensificate atacurile cibernetice și cel mai mare atac care a avut loc a fost în luna august, în sfârșitul lunii august, când atacatorii au încercat să indisponibilizeze mai multe site-uri guvernamentale și respectiv asta a fost registrat ca unul din, chiar cel mai mare atac cibernetic din multe de din istoria independenței Republicii Moldova.
3: Care e scopul atacatorilor până la urmă? Tăi dumneavoastră ați exemplificat spuneați de atacurile tip phishing, de altă natură, dar dacă putem puțin să explicăm și ascultătorilor care nu sunt din domeniu, nu înțeleg acești termeni care sunt foarte tehnici, putem puțin să explicăm cam ce ar însemna și care e scopul? Vor să fure date sau pur și simplu vor să bruieze munca instituțiilor de stat? Ce vor să obțină prin aceste atacuri autorii?
2: În mare parte atacatorii intenționează să facă indisponibil anumite site-uri guvernamentale care sunt, așa spunem, față unui țări sau unui stat, respectiv să difameze fața statului. Aceste atacuri de tip de dos ele au acest scop pentru a face indisponibil și de arăta că nu este capacitatea suficientă pentru a preveni aceste atacuri sau pentru a menține paginile oficiale în funcționare. Dar... Pe lângă aceste atacuri sunt și alte tipuri de atacuri în care atacatorii intenționează să compromită conturile utilizatorilor, conturile de e-mail, să fure date bancare sau date de autentificare de pe alte sisteme și așa mai departe. Deci astea sunt principale să spunem, tipuri de atacuri care sunt registrate în ultimul timp și care atacători intenționează să le întreprindă.
3: Vrem să, să vă întreb dacă până acum s-au făcut astfel de instruiri, cu, inclusiv cu angajații din instituțiile de stat, inclusiv cu oficiali de rang în alt data, mai ales în contextul ultimelor spargeri de conturi personale ale unor oficiali de rang în altă.
2: Da, desigur, anul acesta am efectuat câteva instruiri cu personalul din sectorul public. Chiar în luna mai, anul curent, au fost instruiți peste 700 de angajați din instituțiile publice printr-un seminar de 3 zile împartenerat cu partenerii externi. Totodată au fost creat și pus la dispoziție angajaților un portal de e-learning, de self-learning, unde angajații poate să intre și să treacă acest curs online respectiv după care să primească un certificat de instruire a, într-un curs de securitate cibernetică sau de igienă cibernetică.
0: A fost specialistul în securitate cibernetică Eugeniu Croitorov, intervievat de Nicu Gușan. Difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data aceasta, el a intitulat-o nevoia de înțelepciune și fermitate.
3: Săptămâna trecută la Chișinău s-au aflat în vizită Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Roberta Metzola, președinta Parlamentului European. Două prezențe remarcabile prin care Republica Moldova, conducerea și poporul ei au putut să se convingă o dată în plus de susținerea lumii libere. S-au anunțat ajutoare financiare, 250 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte zeci de milioane din partea unor țări membre UE pentru traversarea iernii. Numai puțin important este sprijinul moral și politic. Mesajul în alților europeni a fost întâmpinat cu satisfacție de moldoveni, dar nu de toți. Opoziția a boicotat discursul Robertei Emețola în Parlamentul de la Chișinău, neputându-și depăși condiția de cutie de rezonanță a Kremlinului. Opoziția comunist-socialistă refuză să-i dialogueze cu demnitarii europeni, își afișează răceala față de Occident. De ce? Probabil nu îi permite Moscova, care e preocupată să facă exact contrariul, să compromită parcursul pro-european, să răspândească neîncredere și panică în societatea moldoveană. Spargerea conturilor private de pe Telegram ale mai multor persoane oficiale din Republica Moldova, inclusiv al președintei Maia Sandu și ale unor miniștri cu greutate din guvern, sugerează Alexandru Musteață, directorul SIS, ar fi opera serviciilor speciale rusești. Pe net au apărut fragmente ale unor discuții purtate de oficialii statului, extrase ilegal din corespondența lor privată. Fraze, replici, comentarii falsificate sau scoase din context, susțin demnitarii afectați și expresii care sună mai neprotocolar, mai direct, mai pe scurtătură. limbaj coloquial, emotiv, exprimări off the record. Așa vorbesc toți oamenii, chiar și politicienii în cercul lor intim. Ce este mai important în acest caz? Conținutul, stilistica acestor discuții sau infracțiunea de spargere a unor conturi private, aparținând unor demnitar de stat? Avem o violare a intimității personale, pentru care trebuie să existe articole în codul penal. Și chiar mai grav, este un atac la adresa securității naționale, în contextul unui război în proximitate, care afectează Republica Moldova, un atac ce nu poate fi tolerat, lăsat fără consecințe. La ședința de duminică seara, 13 noiembrie, de la președinție, înțelegem de în relatările unor parlamentari PAS, s-a discutat despre iminența unor schimbări la ministerile unde performanța întârzie. Miza reformii în justiție este imensă. Frăția pentru hoție și război, cum i s-a spus partidei oligarhice pro-ruse, vrea să oprească reforma, să o împotmolească într-un nesfârșit harț politico-juridic, cu presiuni din stradă. Demisia ministrului justiției sau a șefii procuraturii anticorupție cerută de opoziția pro-rusă ar fi un mare cadou pentru ea, iar sufla în pupă. PAS are nevoie de revitalizare, de o revalidare prin anumite remanieri de guvern, păstrând oamenii de bază care duc greul schimbării. Ar prinde bine ceva mai multă înțelepciune, un proces de consultări cu societatea civilă, cu specialiștii experimentați, cu alte partide pro-europene, spre a identifica persoanele și soluțiile cele mai potrivite pentru a aduce mai multă eficiență și viziune în actul guvernării. Ieri, 15 noiembrie, atacul masiv cu rachete rusești asupra Ucrainei a lăsat fără curent electric timp de câteva ore numeroase localități din Republica Moldova. Una sau două rachete au căzut pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO, au ucis doi oameni. Incidentul e în curs de investigare. Nimeni nu vrea o escaladare a conflictului, dar e foarte limpede că în Republica Moldova este nevoie de măsuri mult mai ferme. Prioritatea absolută este asigurarea securității naționale pe toate fronturile, intern și extern. Din Chișinău pentru Radio Europa liberă. Vitalie Ciobanu.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea cu dean. Aici e Radio Europa libera.